0: Casar em casa é algo que não era a primeira opção para os casais aqui no Brasil. Logo, em tempos de pandemia, em que esse podcast está sendo gravado, muita coisa mudou. Algo que já era comum lá no exterior passou a ser a opção para muitos casais que desejavam manter o casamento, mesmo nesse momento de pandemia, ou realizar algo menor no dia do casamento, que seria o casamento, e depois realizar o que, digamos assim, de ser chamado de festa oficial. Para nós. Acredito que esse estilo ele ficará cada vez mais forte mesmo depois da pandemia. Nós estamos falando sobre o home wedding. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andréia, do Andréia Moura Fotografia e esse é um cantinho nosso onde você pode chegar e se inspirar. Onde conversamos sobre o mundo da fotografia com muitas dicas para vocês, noivos, nesse momento tão especial na preparativos do seu casamento. Você pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho lá no meu Instagram, arroba Ou no meu site, andreiamoura.com.br. Passa lá! Então vamos lá, gente, que assunto mais gostoso, mais aconchegante esse de hoje, na é verdade? Nós vamos falar sobre home wedding, casamento em casa. Quando eu penso em casa, a primeira coisa que vem na minha mente, sem sombra de dúvidas, é a palavra conforto, aconchego. E para você, o que vem na sua mente quando eu assim casa? Casamento em casa. E isso se aplica não somente ao local, mas às pessoas que dividem esse espaço com você, né? Traz essa questão de intimidade, pessoas que são muito próximas. Logo, casar em casa é algo muito íntimo também. Sabe aquela conversa de que, é, né, todo mundo que levamos para casa, né? Aqueles amigos que conhecem a nossa casa. Pois bem... Eu gosto de pensar que o casamento em casa também traz esse estilo, uma celebração mais intimista, aquela coisa mais especial, como uma reunião de domingo, sabe, entre familiares e amigos, só que com a proposta bem diferente, que é o de celebrar o amor. Então, casamento em casa, sem sombra de dúvida, é algo bem intimista, só que não perde aquele gostinho especial, que é de celebrar a união de duas pessoas. E sim, é possível escolher o estilo de casamento em um casamento home wedding. Se você deseja uma pegada mais minimalista, borra e por aí vai. Escolher o estilo certamente é um dos passos mais importantes, gente. Coloca na mente assim, ó. É o passo mais importante na hora de planejar o meu casamento. Por quê? Porque todas as outras escolhas, elas estarão dentro da proposta desse estilo, o estilo que você escolheu. Então, primeiro passo, vai casar em casa ou vai casar em um espaço, enfim, defina qual vai ser o estilo. Assim você consegue imprimir essa personalidade em todos os detalhes, no convite, no seu vestido, na decoração e por aí vai. E, gente, escolher o estilo de casamento é importante até para você escolher os seus fornecedores. Porque você pode olhar ali no, no portfólio do seu fornecedor e falar assim, nossa, tem tudo a ver, vai formar equipe assim, sabe, no dia do meu casamento. E é justamente isso, porque se todos os fornecedores estão alinhados na missão, na missão não somente de casar essas duas pessoas, de tornar esse dia especial, mas de... É, Está dentro daquilo que você procura, como eu falei, do estilo bolo, do estilo minimalista, do estilo garden, por aí vai. Você pode trazer esses fornecedores todos que estão dentro desse mesmo estilo, e assim, gente, vai ser só sucesso. Agora conta pra mim. Você já foi em uma reunião de amigos no final de semana, no sábado à noite, numa sexta, no num domingo de tarde, na casa de algum deles e que tinha tanta gente, todos os seus amigos foram, que acabou ficando todo mundo bem juntinho? Eu já. E até até divertido em um encontro entre amigos, sabe? Mas em um casamento... Um casamento não é tão legal assim. As pessoas querem acompanhar a cerimônia e desfrutar da comida, de uma boa conversa, nh, nh, estando confortável, não todo mundo ali juntinho. Por isso, também é importante saber quantas pessoas cabem na sua casa ou na casa escolhida. Então, pensa e planeja nessa sala que vai ser o, o, a celebração, ou no quintal, enfim... Quantas pessoas cabem aqui? Quantas pessoas cabem de forma confortável? É muito importante saber isso. E eu falo casa alugada, gente, porque não necessariamente precisa ser na sua casa. Pode ser em uma casa dos seus pais, dos seus tios, da sua madrinha, de algum amigo que vocês têm em comum, que você conhece, que pode, né, te fornecer essa casa que tem um espaço bacana, uma casa de, de férias, de temporada, enfim. Ou então em é uma casa alugada. Você pode alugar uma casa por um final de semana. É, eu acho que hoje com essa facilidade toda que nós temos, graças ao bom Deus, de alugar casa por temporada, por um, dois, três dias, em alguns sites, é muito bacana porque você pode escolher uma casa o estilo que você curte também. Vai ser um casamento em casa, mas você pode fazer um casamento é, no espaço, numa casa que tem um espaço bacana, ou uma sala bem grande, enfim, para poder você trazer esse conforto para os seus convidados também. Eu já fotografiei um casamento assim, em que o casal ele alugou uma casa frente à praia aqui no litoral de Salvador e realizou o seu casamento na parte externa, depois as fotos foram feitas em frente à praia, e seus convidados e familiares curtiram aquele espaço externo da casa, e foi sensacional, gente, então fica aí de dica pra você que quer casar em casa, mas a ideia a minha casa não dá pra fazer um casamento, Dá uma passadinha lá nesses sites que é alugam casa por temporada. Quem sabe você não encontra uma que vai casar direitinho com o seu estilo e vai receber muito bem seus convidados de forma confortável. Agora vamos às dicas de como você deve planejar a questão também da fotografia do seu casamento. Que é isso que todo mundo gosta, é isso que todo mundo quer, é isso que você veio procurar aqui também nesse podcast que eu sei. <risos> então vamos lá, cinco dicas bem bacanas para você, tá bom? Para na hora te ajudar e ajudar o seu fotógrafo também na hora de registrar o seu casamento. Primeiro ponto: iluminação da casa. Gente, não adianta marcar o seu casamento de tarde se o seu casa é nascente é importantíssimo. A luz, ela é muito importante na fotografia. Ela é muito importante. Então, é, escolha o horário em que a iluminação estará melhor na sua casa. Isso é muito importante. Então... É, se você vai casar ou você vai alugar uma casa para poder fazer esse casamento dá uma olhadinha lá se ela é nascente ou se ela é poente, ou se você quer ideia, eu quero no final da tarde não tem jeito, não quero de manhã quero no final da tarde ou não quero fazer um almoço eu quero no final da tarde tudo bem, eu acho sensacional eu amo o sol, do pôr do sol eu acho ele tão delicado tão maravilhoso, enfim então você procura uma casa que tenha essa, essa particularidade, né? De ser poente, porque assim, gente, as suas fotos vão ficar incríveis, tá bom? Segundo ponto, visita técnica. É muito importante, como qualquer outro casamento, também em locais, em espaços grandes, maiores, enfim, ter uma visita técnica. Em casa também é importantíssimo, gente, ter essa visita técnica com o seu profissional de fotografia, provavelmente ele já vai te falar sobre essa visita técnica. Eu costumo já falar com as pessoas que fecham comigo quando a gente pode marcar uma visita técnica. Ou então eu mesmo vou lá no espaço para poder conhecer antes de realizar as fotos. Então em um casamento em casa, esse ponto ele não deve ser eliminado da lista. Pelo contrário, a pessoa precisa conhecer o espaço em que vai fotografar. Ele é limitado assim como qualquer outro espaço, ele é limitado. Mas entender onde é que vai ser a celebração, a cerimônia? Vai ter troca de votos? Onde é que vai ser feita a troca de votos? É, a, a mesa vai ser comunitária? Vai sentar todo mundo junto? Onde é que vai ficar a mesa? Onde é que vai ser o espaço para as fotos protocoladas? Vai ser dentro, na parte interna, na parte externa? Então, como é que vai ficar a luz? Todos esses pontos, eles são planejados em uma visita técnica. Então, não risque isso na sua lista, se o seu profissional escolhido, seja fotógrafa, né? seja eu, <risos> ou seja a pessoa da decoração, ou seja a pessoa que vai fazer o buffet, enfim. Se o profissional falou que precisa fazer uma visita técnica na sua casa, abra suas portas, porque esse ponto é importante para a pessoa profissional conhecer o espaço e no dia te entregar o melhor daquilo que você planejou para o seu casamento em termos de produto ou de serviço. Terceiro ponto, separe um espaço na sua casa para a equipe contratada, porque é importante que os profissionais escolhidos tem uma espécie de acomodação, um local para guardar os seus pertences, o seu material de trabalho, se organizar direitinho. Às vezes, é, precisa guardar um material de backup que a gente levou, uma iluminação extra, enfim, computador. Então, tem um. um, um sabe aquele quarto que é de visitas? <risos> Você pode usar de bastidores para essa equipe, ou então para qualquer outra equipe que precise também. Vai ser sensacional. E assim, porque se. É como eu falei, se a equipe levou uma iluminação extra, porque vai começar de, começar de tarde, mas de noite pode precisar, então pode guardar nesse quartinho de visitas, nesse espaço que você separou para a equipe, que, é, que vai ser fundamental, tá bom? Quarto ponto, gente, decoração é tudo. Anota aí, decoração é tudo. Planeje com carinho e separe também aquele espaço especial para as fotos protocoladas do casal e dos seus convidados. Porque, assim, se você não tiver esse espaço planejado e decorado para ter as fotos protocoladas, seguinte, você vai estar tá posicionado ali para fazer suas fotos e o plano de fundo vai ser o quê? A porta dos quartos né, da casa, ou a estante, a televisão... Não vai ficar legal gente, não vai ficar legal, então é bom você ter já planejado é, onde é que vai ser vai ser tipo um altarzinho sabe um altar é, que se vai ser na, na parte externa ou interna, então monta um altarzinho, um altarzinho não um altar <risos> porque né? porque é em casa que é algo menor, então monta um altar ou então um espaço para poder fale com a sua decoradora com as assessoras, se você tiver, que você precisa desse espaço. Ela mesma já vai saber, né? Mas é bom vocês noivos também estarem cientes que precisam de espaço para as fotos protocoladas, para que o polano de fundo não fique a decoração da casa, um quadro, enfim. Mas tem esse espaço especial, porque eu falei, gente, decoração é tudo. Então, coloque no seu checklist, assim, eu preciso ter um espaço para realizar as fotos protocoladas do meu casamento em minha casa também. E quem disse que vai... <risos> e quem disse... chega? Eu sorri agora de nervoso. Porque quem disse, gente, que quem vai casar na parte externa também não precisa se preocupar com a decoração plano de fundo. Muito cuidado nessa hora, ok? Ok. Por quê? Porque às vezes a gente acha que... Ah, porque o gramado é lindo, o gramado é verde, é maravilhoso, sensacional. Mas, gente, o, o gramado é a parte mais baixa, quase que não sai, da, não sai na foto, né? E a parte mais alta, justamente, o plano de fundo, como é que vai ficar? Vão ser os muros, as divisórias da sua casa com a casa do vizinho? Tem uma decoração alta também, para que na hora que vocês forem fazer as fotos protocoladas mais uma vez, né? ou então as fotos do casal, tenha esse fundo que seja bem decorado, bem remetido a casamento e não somente remetido a casa. Claro que não vai modificar a decoração da casa, mas observe o que você tem além ali no plano de fundo para se imagine mesmo, ah, olha, se eu for fazer as minhas fotos aqui, o que, que vai ficar atrás aqui de mim do meu amor? O que vai ficar aqui atrás? Atrás dos meus convidados. Hum, tem um muro aqui. Ou então um cercado. Ou então, ixi, a gente precisa colocar alguma coisa aqui para poder, né? Flores. Ou então algum, algum... Enfim, tem várias opções hoje que vocês conseguem colocar pra, na decoração. A sua decoradora vai poder te ajudar muito nisso. Mas pense com carinho. Não somente as pessoas que vão casar na parte interna, mas na parte externa também também, ok? E eu fico aqui falando com vocês e me imaginando, sério, eu tô aqui me imaginando eu justamente na casa com o casal, fazendo um casamento, e por isso que eu tô trazendo todas essas dicas aqui para vocês nesse bate-papo, porque assim, gente, eu tava visualizando, como eu falei agora, eu fico imaginando, imagina uma troca de votos tudo um momento perfeito, um momento lindo, mas aí não foi planejado uma decoração bacana. Então, acaba que é, o casal, na hora que vai fazer as fotos, na hora que o fotógrafo vai fazer as fotos, o plano de fundo tá, enfim, não tá legal, não tá legal, tá muito, é, enfim, tá o muro da casa, da parte externa, ou então tá é, a porta dos quartos, enfim, coloque posicione, tenha decoração, mas também posicione o altar em um local que vai trazer esse plano de fundo bem bacana para suas fotos. Gente, sério, pense nisso com muito carinho. Quinto e último ponto, tenha um local para vocês. Isso, se arrumar no mesmo local do casamento faz com que você noiva, você noiva, fique ciente de tudo incluindo os imprevistos. Por isso, você deve né, ter um profissional, se possível, contrate um, um assessor uma assessora que você vai confiar de olhos fechados. Então, vai resolver tudo ali para você, todas as coisas, a organização do seu casamento. E tem um local que você pode chamar de local de make-off ou local de refúgio. <risos> em que você... Não, que não pode ser o quartinho da bagunça, tá, gente? Porque as suas fotos, elas vão refletir, vão documentar aquilo que vocês estão vivendo naquele momento, então tem um quarto um local da casa em que você vai ter esse local de refúgio para poder, né respirar e ter o seu dia de noiva e também o seu make-off o noivo, o seu make-off também colocar sua playlist se maquiar, se arrumar, tomar um banho relaxante então escolha um local que vai trazer esses benefícios, porque gente primeiro por causa, né? Das fotos do make-off, se você escolher um local que não vai ter, não vai ser bacana para vocês, as fotos também não vão ficar bacanas, não adianta achar que vai que o seu fotógrafo, sua fotógrafa vai fazer milagres, vai ser refletido aquilo que você planejou para aquele dia, para aquele momento de pré-casamento, né? De making off E segundo, se você tiver um local que vai ter acesso de muita gente, muita gente trazendo as coisas que estão acontecendo, aconteceu isso, faltou aquilo, ai meu Deus do céu, você vai ficar tão tensa, você noivo vai ficar tão tenso que isso vai refletir na sua expressão facial. Olha o perigo. Seu rosto, isso vai estar tá refletido, você vai ficar tenso, isso vai ficar no seu rosto, na sua testa, meu Deus do céu. Aí na hora da entrada, você tá ali com a expressão de preocupação e com os olhares. Será que, que, que as flores deu tudo certo? Será que... Não! Você não deve mais se preocupar com isso, né? Justamente porque você contratou profissionais responsáveis para isso. Então, tenha um local na sua casa que vai ter um acesso limitado de pessoas para você se arrumar, para você ter esse momento e isso não, não te prejudicar, tá bom? Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Ai, como foi legal conversar sobre, com vocês sobre esse assunto. E, gente, se você conhece alguém que está planejando um casamento menor e não sabe onde fazer, não sabe por onde começar, encaminhe esse podcast. Eu acho que vai ajudar muito. Quanto mais gente a gente conseguir ajudar, né, gente, no planejamento do casamento, eu acho que vai ser sensacional. E se você curtiu esse episódio, passa lá no meu Instagram, me manda um DM no Moura Foto. Eu vou amar continuar essa conversa com você. E é isso, meus amores. Não deixe de acompanhar esse podcast. Toda semana tem dicas incríveis para você no mundo da fotografia e no mundo dos ensaios, casamentos. E vamos juntos nessa. Um beijo e até a próxima semana.